0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast de Leitura Saradinha e hoje vamos fazer uma análise bem rápida do livro de Oséias, isso mesmo, aquele profeta menor que tem uma história muito interessante, a gente pode falar disso num outro podcast, mas hoje vamos nos prender à exortação que Deus dá ao arrependimento no livro de Oséias, capítulo 14, versículo 1 e 2. Mas antes de mais nada, eu senti no coração a necessidade de deixar uma coisa clara aqui para responder alguma indagação que algum ouvinte pode ter aí no seu coração. Por que que eu agora decidi aparecer tão pouco e ao contrário da maioria das pessoas, ao invés de estar focando no visual, no vídeo, eu estar focando mais no áudio? É porque eu tenho medo de aparecer? Não. É porque eu tenho vergonha? Pouco, mas não o suficiente para me impedir. Então, deixando muito claro, existe sim um motivo para eu não estar focando o meu projeto no vídeo, que é exatamente para que você, é, ouvinte, né, ou leitor, é, se identifique com o que é dito. E não com a pessoa, porque assim, eu percebo hoje em dia, na época que a gente está vivendo, que é muito comum as pessoas se conectarem à, à pessoa que está falando. Ok, isso é legal, mas em alguns momentos isso pode ficar de uma forma que a pessoa já não questiona mais o que é dito, e que tudo que a outra pessoa fala, a pessoa concorda, porque gostou do jeitinho da pessoa. Então, para evitar isso, como o foco do meu projeto é que ele cresça e eu diminua, eu coloquei com Deus essa questão de que eu gostaria mesmo de aparecer bem pouco no projeto e que a minha voz é que fosse a, a, o, o fato principal, né? o, o, o principal do projeto, por isso eu sou uma voz a serviço de Deus e você não vai ver, Pode, posso te garantir que você não vai me ver é, fazendo muitos stories, ou então focando muito no, em vídeo, isso já aconteceu um pouco, mas eu me sinto mesmo mais à vontade para falar áudio para vocês, tá? Espero que você compreenda essa minha esse meu acordo aí com Deus e que a minha voz possa realmente ser um instrumento que Deus use, continue usando, porque eu já creio que Ele usa, né? Para tocar o coração das pessoas. Bom, dito isso, vamos entrar no tema do, da análise de texto de hoje, que está, como eu falei, em Oséias 14, versículo 1 e 2. Vamos ler o texto. Mas antes, deixa eu lembrar para você: se você não ler um textinho, você não vai ser saradinho. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz lhe tira toda a iniquidade e aceita o que é bom. E ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Esse texto é de fácil compreensão, porque a gente já percebe aqui um convite de Deus para que nós nos convertamos de nossos pecados e reconheçamos a Deus como maior em nossa vida. Mas como que eu demonstro que Deus é maior na minha vida? Hoje a gente está vivendo a religião da prosperidade. Será que eu Claro que eu, eu quero deixar claro aqui que você ser próspero financeiramente... Não há nada de errado se você conquista essa prosperidade de forma honesta. Mas o problema é quando a gente coloca que a prosperidade é um indício de comunhão com Deus. Porque isso não é o que a Bíblia diz. Gente, veja bem, é fácil a gente identificar isso. É só a gente ver pela história de Jesus. Se a gente julgar Jesus... Pelos moldes humanos que a gente vê hoje, Jesus era um fracassado. Está repreendido, tá? Estou dizendo assim, seria. Por quê? Porque Jesus foi crucificado. Então, seria como... A, essa pessoa não tem Deus. Ela foi presa, foi é, crucificada, apanhou, é, foi rejeitado. né? Porque a Bíblia fala que Jesus foi rejeitado. Veio para os seus e os seus não os receberam. Então, é um discurso duro, mas é a verdade, e eu sempre vou falar a verdade que Deus mandar eu falar. Então, veja bem, a gente deve é, trabalhar para conquistar coisas boas, mas o nosso grande erro é quando a gente coloca de que isso é um, um, um fato de que eu tenho Deus. Não é isso que é... A principal característica que deixa claro que eu tenho Deus. O que deixa claro que eu tenho Deus é a minha comunhão com Ele. Que não vai ser só demonstrada na igreja. Eu preciso, e eu vou bater nessa tecla de novo, porque sempre eu bato nessa tecla. Ter comunhão diária com Deus, para que fique claro que eu tenho Deus. E você vai perceber Deus com você nas pequenas coisas. Por exemplo... Eu tenho o hábito de orar todo o pôr do sol. Todo o pôr do sol. Para não dizer todo, a maioria das vezes eu consigo ajoelhar na janela do meu quarto e orar ao meu Deus. Eu oro com ele como se estivesse falando a um amigo, mas eu não preciso que ninguém veja isso. Sabe? Está errado orar em praça pública? Não. Mas a maior maneira de eu demonstrar que tenho Deus. É eu mantendo uma convivência pessoal com ele. Eu, entro, eu faço aquilo que a Bíblia fala. Eu entro no meu quarto, fecho a porta e oro em, em secreto. E aquele que ouve em sequer, secreto me atenderá. Gente, e atende, porque às vezes eu já passei inúmeras situações na minha vida. Eu estou, eu estou falando nos momentos em que eu estou firme com Deus, porque já houve momentos em que eu não estava firme e Deus me atendeu, porque Deus é misericórdia mas veja bem, nos momentos em que eu estou firme com Deus, é lindo quando eu preciso do Senhor quando eu estou me afogando ali, e sinto que está tudo querendo me engolir, e eu digo pai, me ajuda, me socorre, como os profetas fizeram, e eu sinto Deus agir, eu vejo Deus agir, e mais ainda outras pessoas poucas que sabem da situação, percebem a atuação de Deus, isso é lindo, não há coisa mais linda do que essa, eu, eu digo eu costumo dizer que o grande problema da riqueza é que ela pode levar muitas pessoas a entenderem que não precisam do Senhor esse é o maior problema da riqueza, se não fosse isso, ter riqueza não seria problema nenhum por isso que eu acho que para lidar com a riqueza, a gente tem que estar muito preparado espiritualmente. Por isso Jesus disse que a maioria dos ricos não herdarão o reino do céu. Jesus não disse todos, ele disse a maioria. Por quê? Porque a maioria vai se deixar levar pelo dinheiro e aí vai perder a oportunidade de depender de Deus. Coisa que aquele pobrinho ali, né, necessitadinho, às vezes experimenta muito mais. Mas eu não estou dizendo aqui que é melhor ser pobre do que ser rico. Não! O o que é melhor, seja em qualquer uma das circunstâncias, é ter Deus, é ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Então se a riqueza é um problema para você, então é melhor você ser um pobrinho mesmo, mas com o Senhor, percebeu a diferença? Agora se a riqueza para você não é problema, Deus vai te, te é, beneficiar, vai te abençoar para que você seja uma fonte de bênção para outra pessoa. O que não pode é a riqueza tomar o lugar do Senhor. Amém? Então, veja bem, a, é, quando a gente se converte a Deus, a gente precisa entender que a nossa conversão é pessoal. Eu não vou me salvar pendurada no meu marido. Meu marido não vai se salvar pendurado em mim. Eu converso muito isso com ele. Cada um vai responder por si. Então, a sua relação com Deus é pessoal. E como é que, demonstro, como é que eu demonstro pa, para Deus a minha relação com Ele? Quando eu entrego a ele os meus problemas e coloco ele em primeiro lugar então, ah, mas é quando tudo tá bem? sim, ah, mas é quando tudo tá mal? sim, Deus precisa ser o primeiro ó, oh, vamos colocar assim para ficar mais fácil eu, eu gosto de falar isso para mim e quero que você fale isso para você também se você me permite quando, como é que você vai saber que você tá bem com Deus? quando Deus for a primeira pessoa ou ser que você procurar quando tu estiver bem e quando ele for a primeira pessoa que você procurar quando tu tiver mal. Se você viver isso, então você está bem com Deus. Porque você vai procurar a Deus em primeiro lugar em toda e qualquer situação. Então, Deus não tem que ser o primeiro quando eu estou festejando só. E nem quando está tudo ruim. Ah, então eu só procuro Deus quando está tudo ruim? Ah, eu procurei hoje aleatoriamente porque estava tudo bem. Mas se estiver ruim, eu me afasto. Não! Eu procuro Deus quando está tudo bem... E procuro Deus quando está tudo mal, está ruim, está mal, está desmoronando na minha cabeça. Corre para Deus. Mas onde? No teu quarto. Entra no teu quarto e ora em secreto, porque teu Pai que ouve em secreto te atenderá. Agora esse quarto, ele é, ele é, ele é uma, ele é só uma colocação. Não quer dizer que tem que ser um quarto. Ah, mas eu não tenho quarto, eu sou morador de rua. Não, não tenho onde orar. Não, tem sim. Ah, mas eu durmo com meus irmãos, como é que eu vou orar? Vai achar um tempinho. Vai ter um tempinho em que teus irmãos não vão estar no quarto e você vai poder orar a Deus. Ah, não tem quarto? Ora no banheiro, não importa. O que Deus quer dizer é que nós precisamos ter um a sós com ele. E eu posso garantir, me arrepio falando isso para você. É maravilhoso, porque não vai ter problema com mãe, não vai ter problema com filho, não vai ter problema com marido, não vai ter problema no trabalho, não vai ter problema na rua, que você não possa vencer com o sangue de Jesus. Agora o que a gente precisa parar é de viver essa religião do tudo bem, de que tem que estar tudo bem de que tem que estar tá tudo maravilhoso tem que estar tá linda, maquiada linda, produzida, para poder mostrar que está tudo bem na minha vida espiritual para! quer se ma maquiar é, com modéstia? ok quer fazer lá uma apresentação linda e maravilhosa? Deus não vai te condenar por isso nem eu, jamais me atreveria mas o que eu estou dizendo é que comunhão com Deus é muito mais do que isso é um a sós com Deus é você e ele e só, é você e Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, convertei-vos, é o convite do Senhor, converter é uma forma que Deus tem, quando ele diz converte-se, é a forma que Deus tem de nos convidar, para quê? Para nos voltarmos para ele, tá? então isso nada tem que ver com ah, fazer promessinhas lá na igreja fazer promessas falsas ah ou então sei lá é, chorar ou demonstrar um remorso não é uma é uma coisa é, como Paulo diz é uma é uma fé é, de razão uma fé racional essa é a palavra que eu queria é uma fé racional Deus nos convida hoje para termos uma fé racional com Ele. Chega desse negócio de brincadeirinha, <risos> é legal rir, mas sabe, com Deus a gente tem que levar as coisas mais a sério. Então nunca esqueça do que eu vou te dizer hoje. É você e Deus. E tá aí o segredo da sua maior força. Vai nessa fé, pensa nisso e seja feliz hoje.